0: Pagina
1: 3. Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia, benvenuti a Pagina 3: La cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. 9, un minuto, 17 secondi. Di oggi, mercoledì 6 ottobre non possiamo non cominciare festeggiando Giorgio Parisi eh, Nobel per la la fisica Eh, di Parisi si parlerà a lungo qui a Radio 3, Radio 3 Scienza eh, ovviamente ne parlerà ma io vi ricordo anche che eh, se andate online sul sul sito di pagina 3 per l'isola deserta eh, trovate un'intervista di Chiara Valerio a Giorgio Parisi e noi comunque eh, appunto diamo la la Volata a Radio 3 Scienza, e eh, ci congratuliamo ovviamente con, con Giorgio Parisi, più volte ospita anche qui a Radio 3. L'Italia, ecco, scrive il Corriere della Sera, per esempio, è sul podio del Nobel con il premio per la fisica. Ha segnato a Parisi 73 anni, illustre teorico dell'Università Sapienza di Roma. Sono trascorsi 37 anni da quando Carlo Rubbia salì fra gli allori, gli allori di, di Stoccolma, in questo 2021 scosso sempre più della necessità di trovare risposte urgenti ai mari del pianeta, fondamentalmente la crisi climatica, non poteva esserci un riconoscimento più attuale, perché se infatti al giapponese eh, Sikuro Manabe e al tedesco Klaus Hasselmann eh, entrambi eh, nati 90 anni fa l'Accademia, riconosciuto, l'Accademia di Svezia ha riconosciuto lo sforzo compiuto per la modellizzazione del clima terrestre quantificando e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale eh, e per certi versi rimanendo inascoltati, aggiungeremo noi per Giorgio Parisi ha evidenziato il merito l'Accademia di Svezia della scoperta dell'interazione fra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria. Insomma in altre parole eh, lo scienziato italiano ha dato un contributo straordinario alla decifrazione dei sistemi complessi tra cui c'è appunto il clima quanto mai appunto il clima un sistema complesso poi appunto una nota eh, diciamo oh, non di colore ma che dice qualcosa del, del carattere di Giorgio Parisi perché la maggior parte degli scienziati dopo aver vinto il Nobel ecco, si ritirano a celebrare e diventano irraggiungibili se non in pochi selezionati convegni invece Parisi ieri ha fatto l'esatto contrario si è gettato nella sua città Roma con la stessa generosità con cui si è sempre gettato nei dibattiti pubblici e dalle politiche sulla ricerca alle dinamiche del covid spiegando perché appunto nei mesi scorsi sia vitale per i cittadini fidarsi della scienza e che cosa ha fatto ieri e ha subito andato nella sua accademia dei rincedi, questo cui è stato presidente e oggi è vicepresidente per festeggiare con i colleghi e poi è tornato alla Sapienza, l'università della sua vita dove si è immatricolato nel 1966 si è laureato nel 70 e ha insegnato fino a tre anni fa Gli studenti lo hanno festeggiato, l'hanno salutato e poi c'è stato appunto un, uno striscione che ormai da qualche mese è diventato familiare, is coming Rome che è stato utilizzato appunto per la vittoria calcistica eh, negli, negli europei e in questo caso si riferisce a un Nobel che appunto eh, non, non arrivava a Roma da, da parecchio tempo è stato ricordato Rubbia, ricordiamo ovviamente anche per quanto riguarda l'ambito scientifico eh, Rita Levi Montalcini nel 1984 ora eh, Parigi dagli inizi degli anni 80 ha iniziato a porre le basi di questa scienza con, all'inizio con grande perplessità dei colleghi, cioè quella della, ehm, dello studio dei sistemi complessi ma più scorreva il tempo, più le sue idee si sono rivelate eh, fondamentali. Ancora ci sono anche diverse interviste a, a Giorgio Parisi, per esempio, sempre sul, sul Corriere della Sera, ecco, su come ha atteso eh, l'annuncio del, del Nobel. Eh, si era aspettato questo premio? Questo premio? No, però mentre stavo per stavano per proclamarlo diciamo che sono stato vicino al, al telefono perché era entrato diciamo nella rosa dei papabili qualche giorno fa l'anno scorso non l'aveva fatto, domanda Giorgio Parisi risponde al Corriere della sera l'anno scorso non ero stato messo nella lista del World Prize una volta inserito, non è certo detto che ti venga dato il Nobel, però insomma diventa possibile ha qualcuno da ringraziare per questo premio, prima di tutto um, dice appunto Giorgio Parisi ringrazio il mio maestro Nicola Cabibbo e poi tanti altri fisici con i quali ho collaborato e sta questo è un lavoro di tanti. Ci può spiegare perché cosa ha vinto questo premio? E lui risponde perché ha anche, è anche una, un'ironia per chi, lo, per chi lo conosce un po'. Dice veramente devo ancora capirlo pure io. Ma che cosa vuol dire? Beh, lo spiega che non ho avuto il tempo di leggere le motivazioni. Sono 17 pagine. A dire la verità non ho avuto nemmeno il tempo per scaricarle. Comunque la motivazione breve che ho visto è quella che riguarda i miei studi sui sistemi complessi. Sono studi recenti, eh, risponde Giorgio Parisi no, risalgono a più di 40 anni fa, ho cominciato a lavorarci durante le vacanze di Natale del 1978, però che fossero sistemi complessi, l'ho capito soltanto nel 1983 quando con i colleghi di Parigi abbiamo realizzato quale fosse il significato delle equazioni che stavamo eh, studiando ecco, può, può, può provare a farcelo capire anche a noi in maniera semplice che cos'è un sistema complesso ecco allora per capire un esempio molto eh, comprensibile appunto a tutti per capire cominciamo con il definire un sistema semplice un sistema semplice è per esempio un bicchiere d'acqua quello che si può fare è soltanto misurarne di un bicchiere d'acqua la temperatura il volume la pressione le molecole dell'acqua poi sono tutte uguali ecco perché è semplice e invece qual è un sistema complesso? Un sistema complesso per esempio è un cane è un sistema estremamente complesso perché lo si può descrivere guardandolo fisicamente da fuori poi ci sono tutti gli ormoni, le cellule quindi internamente e ancora c'è la complessità che riguarda ad esempio la descrizione affettiva il suo rapporto con, con il padrone i sistemi fisici complessi che li ha studiato trovano applicazione nella nostra eh, realtà quotidiana beh certamente dice Parisi molti, eh, in molti campi per esempio l'intelligenza artificiale, gli studi sono connessi a quelli fatti negli anni Ottanta, molte cose sono state già utilizzate ma altre si possono ancora sfruttare eh, l'intelligenza artificiale a cosa serve? Beh, a parte a giocare a scacchi in modo eh, migliore di come lo giochiamo noi, oppure per esempio a riconoscere le facce su Facebook sì, e parlando di cose importanti, tra i campi, dice Giorgio Parisi, Neo Nobel per la fisica e applicazione dell'intelligenza artificiale, c'è per esempio la possibilità di trovare nuovi medicinali, oppure la guida automatica dell'automobile un campo dove si sta andando avanti molto lentamente ma penso che fra dieci anni ci si arriverà così si ridurranno gli incidenti automobilistici, l'intelligenza artificiale ha capacità appunto di di migliorare la vita dell'uomo però ci sono anche dei risvolti pericolosi per esempio e anche dal punto di vista etico abbastanza problematici per esempio il sistema risponde Giorgio Parisi il sistema di armi letali non può essere lasciato in mano alle macchine, non possono essere loro a decidere chi uccidere o meno, parlo dei droni, non possono avere la capacità autonoma per decidere chi colpire mortalmente, dietro ci, devono, ci deve sempre essere eh, l'intervento umano, è stata già fatta una convention sulle armi chimiche, bisognerebbe farne una anche su questo, cioè sulle applicazioni diciamo così, letali, dell'intelligenza eh, artificiale e poi ricordiamo appunto Giorgio Parisi si è spesso Battuto eh, per la questione eh, a proposito della, eh, della ricerca delle risorse, si potrebbe quasi dire, ecco, ironizzando, che questo Nobel. Eh, per la fisica segna un record mondiale per l'Italia, cioè tra risultati che a volte eh, raggiunge grandi risultati, come in questo caso chi si occupa di ricerca, e le risorse messe a loro a disposizione. Questo però è un premio tutto italiano, perché appunto eh, Parisi fondamentalmente eh, ha sempre eh, lavorato eh, nel nostro paese. Ne parleremo appunto eh, ancora prima della fine di questa puntata, perché oggi è un giorno di festa eh, per, per la conoscenza per la cultura eh, italiana e intanto ve abbiamo letto il intervista eh, di Giovanni Caprara sul Corriere della Sera, il pezzo appunto sempre di Alessandra Arachi sul Corriere. ricordo per chi ce lo sta chiedendo l'intervista di Chiara Valerio e Giorgio Parisi per l'Isola Deserta la trovate sulla home page di Radio 3 mentre sentite Plaisir Damour del, del pianista francese eh, Jackie Terrasson che ci accompagnerà in questa puntata di pagina 3 mentre abbiamo in collegamento Pietro
0: del Soldà per tutta la città ne parla a partire dalle 10 buongiorno Pietro Eccomi Nicola, buongiorno a te, le ascoltatrici gli ascoltatori di pagina 3. Beh anche il filo diretto di prima pagina è stato largamente dominato dai commenti entusiasti sul premio Nobel a Giorgio Parisi e da questa ampia serie di telefonate noi abbiamo ricavato due fili che svilupperemo almeno a tutta la città ne parla a partire dalle 10, un meglio uno principale, il rapporto tra cultura scientifica e umanistica nel nostro paese, ha chiamato per esempio un insegnante di un istituto tecnico di Ragusa che ha detto, sì, bella la fisica, poi però noi non riusciamo eh, quasi più ad insegnarla, sono diminuite le ore di laboratorio, un'altra insegnante, Daniela da Napoli Danapoli, sul, eh, poca capacità di coltivare quell'attenzione quasi innata dei bambini alla scienza, ha detto il bambino è uno scienziato naturalista nato, dovremmo fare in modo di tirarglielo fuori e svilupparlo subito, precocemente, come ha detto lo stesso Giorgio Parisi, peraltro questo interesse, e Anna che ha ribadito in un'altra telefonata che non ha senso la contrapposizione tra cultura umanistica e scientifica chi sostiene soltanto la prima contro la seconda non è neppure un vero umanista e poi c'è la questione dei finanziamenti che si conseguono chiaramente a questa idea che forse in Italia sia un po' svalutata nell'opinione pubblica la scienza, i finanziamenti chiesti dallo stesso Parisi, lo lamenta eh, la mancanza di fondi Antonio Dabari, un dirigente di ricerca del CNR che ha chiuso il filo diretto con Giulio Gambino, tanti spunti che ci offrono i nostri ascoltatori e noi dunque proveremo a rispondere un po' a tutti mettendo a centro il grande tema secolare ormai almeno in Italia, il rapporto tra la scienza e le altre espressioni della cultura
1: grazie A Pietro tempo. del Soldà, più tardi con tutta la città ne parla, 34296, come ascoltavate durante il, 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 il giornale radio, Insomma, ci sono polemiche per il fatto che è stato io, mh, imposto ai maggiori dei 18 anni la visione della scuola cattolica di Stefano Mordini, tratto appunto dall'omonimo romanzo di Edoardo Albinati, ne scrivono tutti i giornali, tra cui eh, Michele Tamburrino sulla, sulla stampa, si grida la censura anche se tecnicamente la censura non esiste più dopo la riforma Franceschini dello scorso aprile di cui pure avevamo parlato, certo però ha causato non poco sconcerto eh, se non sgomento anche da parte del suo autore Edoardo Albinati, nonché appunto di Stefano Mordini, il regista del film la decisione appunto di vietare ai 18 anni. La visione di questo, eh, di questo film, eh, tra l'altro protesta anche la presidente del, dell'Accademia del Cinema Italiano il Davide Donatello, eh, Piera De Tassis, che si chiede ma in che secolo siamo? E poi non sarà che appunto perché si parla di violenza sulle donne e eh, allora si mette in qualche modo eh, in un paese pieno di pregiudizi come l'Italia. Eh, si vieta la visione anche delle ragazze, ai eh, ragazzi eh, più giovani di, di questo film, e a sconcertare sono soprattutto le motivazioni ecco, di questa classificazione. Le leggiamo: il film presenta una narrazione filmica una narrazione filmica, già cioè come sono scritte, che ha come suo punto centrale la sostanziale equiparazione della vittima e del carnefice. I protagonisti, pur partendo da situazioni sociali diverse, finiscono per apparire tutti incapaci di comprendere la situazione in cui si trovano coinvolti. E questo, appunto, che cosa, come si chiama una cosa del genere? Prima ne parlavamo dal punto di vista scientifico eh, rispetto a Giorgio Parisi. Dal punto di vista letterario e artistico, il nome è lo stesso: complessità. Se uno ha paura della complessità, beh, allora. C'è qualche, c'è qualche problema poi ovviamente nel film eh, di Mordini come anche insomma, nel, nel romanzo di Albinati invece chi siano i carnefici chi siano le vittime è molto chiaro solo appunto sia le vittime che i carnefici ma soprattutto, soprattutto tutti i carnefici vengono indagati nella, nella loro eh, complessità appunto sorpreso si dice è infastidito, sconcertato si dice Mordini ma anche Edoardo Albinati dice eh, da spettatore del film trovo quantomeno singolare che ragazzi e ragazze purtroppo abituati a conoscere ogni giorno genere di violenza, perversione, oscenità attraverso tutti i mezzi a loro disposizione venga proibito conoscere la ricostruzione di una storia vera con la differenza che gli orrori che possono trovare su internet non sono mediati, mentre qui c'è una mediazione artistica che è quella appunto del film, ma addirittura concordano anche i familiari delle due ragazze vittime del Circeo, allora per loro parla il loro avvocato e dice i miei assistiti hanno apprezzato molto la volontà di tramandare eh, anche appunto eh, attraverso il, il film la memoria della loro tragedia e quindi appunto non si capisce il perché i ragazzi poi non potranno vedere questo film il se ne parlerà comunque molto probabilmente anche nei prossimi giorni, intanto questo pezzo pubblicato sulla stampa a firma di Michela Tamburrino minuti, 10 secondi qui a pagina 3, io vi ringrazio per i vostri messaggi, in particolare ne leggo uno di Pasquale Nuzzolese da Belluno che dice un Nobel assegnato a chi cerca di studiare i sistemi complessi, è un messaggio meraviglioso, indirizzato alle nuove generazioni che invece sono accerchiate da altri messaggi tutti impernati sul semplificare con l'accetta o con la ruspa la realtà, siamo parte di un sistema che cela nelle sue profondità anche luminose perle, vanno cercate con approfondimento e studio Ecco, noi siamo veramente d'accordo con questo, con questo commento, un altro amante della complessità era Severino Cesari Severino Cesari eh, era uno dei più importanti, è stato uno dei più importanti editor eh, della, della letteratura italiana del, del secondo novecento cioè colui che sceglieva i testi e poi aiutava gli autori in maniera maieutica a farli diventare migliori prima di pubblicare, prima di pubblicare romanzi, racconti ha fatto pubblicare tantissime persone Severino Cesari ehm, che appunto esce con molta cura un suo suo libro eh, postumo ripubblicato da Enaudi e ne scrive appunto di Severino Cesari su Robinson, il suo socio, cioè colui che ha fondato con Severino Cesari Enaudi stile libero, vale a dire Piero, eh, sì, Piero, scusate, Paolo, eh, Repetti. Paolo Repetti eh, che fa un ritratto molto bello è molto sentito di Severino Cesare il mio Severino era una roccia fatta di una materia tenerissima però incline al pianto, l'ho visto lacrimare più volte, soprattutto al telefono con suo figlio Lorenzo o con sua madre o commuoversi nel ricordo delle giornate passate con Giulio Enaudi a scrivere per, teorie, per teoria eh, le memorie editoriali di quest'ultimo ecco questo è un altro libro veramente bellissimo c'è la, una lunghissima intervista di Severino Cesari a Giulio Enaudi, che è pubblicata anche questa da da Enaudi, forse la più bella biografia non soltanto di di Giulio Enaudi ma proprio dell'intera casa editrice scritta appunto eh, grazie a Severino Cesari da appunto Giulio Enaudi. Dei genitori, qua è ancora Paolo Repetti che parla di Severino Cesari, lui parlava pochissimo ma so che la sua tempra umbra solida come un vecchio ulivo proveniva da quelle radici contadine Aveva, d'altro canto, abitudini da principe di una civiltà estinta, tipo far venire il barbiere a casa a sforbiciare i suoi meravigliosi capelli corvini. Era uno di quegli uomini con l'anima stampata sul viso, sempre elegante nel suo gilet arabescato. Aveva il portamento di un sacerdote azteco, secondo la bella definizione di Giacomo Papi era incline più alla riflessione, alla scrittura, che alla parola. E infatti i suoi proverbiali silenzi erano lunghissimi e minacciosi. Fa un cameo nella grande bellezza di Paolo Sorrentino, dove appunto interpreta un poeta, muto. Non era un uomo semplice, Severino, dice appunto a Paolo Repetti, aveva scatti d'ira e poteva essere permaloso. Eppure, nei venti anni in cui abbiamo lavorato l'uno a fianco dell'altro, da lui mi sono sempre sentito protetto come dallo scudo di un cavaliere pur con tutta la spavalderia che entrambi simulavamo non fu facile nel 1995 sedersi al tavolo ovale della Giulio Enaudi Editore a Torino con eh, davanti all'intero gruppo dirigente di fronte a presentare il progetto di stile libero verso il quale appunto qualcuno storse il naso all'inizio ma poi il progetto appunto ebbe un tale successo che eh, diventò poi impossibile arrestarlo. Un pomeriggio Severino mi fece trovare sulla scrivania una vecchia e preziosa prima edizione di un corallo degli anni 50. Per lui era un gesto normale, il suo amore per i libri era profondo quanto la sua sete di cultura e di bellezza. Forse per questa ragione gli piacevano, e poi dice, eh, appassionato di storie degli uomini che le hanno scritte, Il, ehm, gli piaceva per esempio molto i giorni che trascorrevamo insieme in un albergo di legno in Val d'Aosta, a un'altitudine di 1700 metri dove la casa editrice si riuniva perpetuando, e eh, questa è una vecchia tradizione eh, proprio di Giulio Enaudi, perché portava i suoi collaboratori a discutere ogni anno di libri lontano, lontano dall'ansia del marketing. Lontano dai problemi di tirature e del piano editoriale, perché lì si poteva parlare soltanto di libri e poi, appunto, si sarebbe eh, parlato anche di, diciamo così, di, 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 di tutti i piani economici, eccetera, eccetera. Però ci voleva un momento in cui si parlasse soltanto di libri perché la casa editrice potesse rinnovarsi. Eh, ogni di stagione in stagione lui era felice lì in una pausa pranzo davanti al caffè mi tenne una lezione magistralis durante la quale citò i partigiani, San Francesco i maestri del colore, le copertine ancora troppo uniformi di stile libero fenoglio, la terra umbra, la carta la carta come co- ecco, bellissima la carta come cosa vivente che viene dal regno vegetale e si trasforma in spirito, ecco forse questo è il modo migliore per ricordare appunto Severino Cesari nel nel pezzo di Paolo Repetti che trovate questa settimana su Robinson È Plaisir d'amour, una romanza francese del settecento reinterpretata dal pianista Jackie Terrasson che ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina eh, 3. Ne abbiamo cominciato, e così finiremo, eh, festeggiando Giorgio Parisi, neo Nobel per, per la fisica. Tra l'altro Parisi ha anche studiato eh, a lungo gli stormi, gli stormi degli uccelli che, che appunto come sappiamo non hanno... Un, un condottiero, gli stormi però appunto spesso si stagliano in maniera meravigliosa, qui c'era un brano di Italo Calvino che cosa mi viene in mente nel, eh, nelle città al tramonto e di tramonti, sul perché ci piacciono i tramonti, c'è un pezzo molto bello del post.it che poi appunto linkeremo come tutti i pezzi che leggiamo eh, al, al sito di, eh, di pagina 3 dove trovate anche oltre la diretta C'è cioè, i pezzi che, che non riusciamo ovviamente per questioni di spazio a citare in, eh, in trasmissione, ogni tanto appunto nelle città italiane, a Roma, Milano, a Bari, a Napoli, succede che appunto l'intera città si fermi per ammirare tramonti bellissimi che vengono fotografati e finiscono poi magari sui social, a volte succede anche in più città contemporaneamente, a quel punto se ne parla anche sui giornali, eppure a pensarci è difficile spiegare perché proprio i tramonti esercitino questa grande attrazione senza ricorrere a motivazioni basate sulla loro presunta bellezza intrinseca. Ora quella bellezza è evidentemente negli occhi delle persone che la riconoscono e la apprezzano che si fermano fino a tardi in spiaggia per vedere un tramonto sul mare oppure sfruttano la cosiddetta golden hour come dicono gli anglosassoni per scattare delle foto da condividere i motivi per cui siamo attratti da questo specifico fenomeno atmosferico e non per esempio che ne so dal vento o da un cielo nuvoloso, hanno a che fare anche con il nostro senso estetico l'abbiamo detto, con la nostra percezione ma anche con decenni di riflessioni artistiche e culturali e anche ci sono delle ragioni antropologiche spiega il post.it il tramonto ha stimolato la creatività di scrittori e scrittrici di tutte le epoche da Gabriele D'Annunzio a Pablo Neruda ad Emily Dickinson a Giuseppe eh, Ungaretti e e ancora nel 1986 quindi dalla letteratura passiamo al cinema il regista francese Eric Romer fece un film omonimo eh, riprendendo l'idea omonimo rispetto a al, um, a, un, a un romanzo di, di Giulio Verne riprendendo l'idea di Verne ma con protagonista una donna depressa che non sa come trascorrere le proprie vacanze estive ed è insoddisfatta dalla propria vita amorosa dopo varie vicissitudini e dopo aver appreso la storia del raggio verde che praticamente ehm, eh, si vede, si intravede nel tramonto per come la racconta Giulio Verne la donna conosce un uomo con cui finalmente si trova bene quindi il tramonto sarebbe anche il raggio verde che si nasconde appunto certe volte che si può mostrare attraverso il tramonto diventa anche un viatico per la, per la vita amorosa per, per una, o per degli incontri che possono essere determinanti dal punto di vista eh, anche sentimentale. Ora passando invece agli agli studiosi Eh, Tonino ehm, Griffero, docente di estetica all'università di Tor Vergata, spiega che l'effetto che la luce del tramonto ha su di noi si comprende meglio introducendo il concetto filosofico di atmosfera chiamo atmosfera il fatto che io percepisca uno stato d'animo nell'ambiente attorno a me che mi influenza, un sentimento che pervade lo spazio e noi, ecco nel caso del tramonto il fatto che la luce si offuschi e gli oggetti assumano contorni sfumati e vari, ci provoca un senso di rilassatezza e un'inclinazione alla contemplazione, quindi queste sarebbero le motivazioni, non è un caso se anche nei ristoranti la luce per esempio è soffusa e non ci sono uh, luci da laboratorio tipo nei, nei, nei ristoranti, Inoltre il tramonto non è una cosa che vediamo e basta, lo percepiamo anche attraverso gli altri sensi, quindi è un'esperienza polisensoriale perché la frescura aumenta i rumori cambiano con gli uccelli che smettono di cantare, forse in certi luoghi persino gli odori cambiano ci sono molti aspetti insomma che non sono legati soltanto alla vista perché la vista è fatta di puro spettacolo esterno mentre parlare di atmosfera in senso polisensoriale cioè che coinvolga tutti gli altri nostri sensi si avvicina di più a quello che proviamo quando siamo di fronte a un, a un, a un tramonto e allora Allora appunto immaginiamo gli uccelli, gli stormi, di uccelli che passano al tramonto per ritornare appunto su eh, Giorgio eh, Paesi che dice in una delle tante interviste rilasciate oggi dopo il Nobel alla fisica nello stormo di uccelli non c'è un capo che comanda, eh, non c'è un capo che comanda gli altri a bacchetta è l'interazione fra i vari individui che determina la rotta di tutto il gruppo questo mi ha sempre colpito dice Giorgio Parisi perché dimostra che i movimenti collettivi siano la sommatoria di tante storie individuali che però in qualche modo vivono in una continua interazione ecco chissà che eh, da da questo fenomeno dallo studio da parte di un fisico di questo fenomeno non se ne possano trarre anche degli insegnamenti eh, etici Eh, qui qui siamo passati appunto ad una lunga intervista di Giorgio Parisi invece che ha rilasciato su su Repubblica e per esempio parla di tante altre cose eh, anche per esempio del, eh, del, dei Novax che non sono abbastanza informati sul, dal punto di vista scientifico, sarebbe stata fondamentale appunto una maggiore cultura scientifica per affrontare questo anno e mezzo. Ancora complimenti. Ovviamente a ah, Giorgio Parisi, è tempo di passare il microfono a primo movimento con Renata Scognamiglio, vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano eh, Giuseppe eh, Scarlati in Consol, Piero Pugliese in regia, Cristiana Castellotti Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del programma, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9 un saluto da Nicola Laggioia